0: Wij gaan vandaag dopen, straks. Marian en Daniel, we zien uit om jullie eigenlijk te zien ondergaan in dat watergraaf en op te staan in het nieuwe leven met Jezus. Maar we gaan vandaag ook beginnen met een nieuwe, denk je wel Frans, prekenserie. Frans zei het al, tot aan eh, eigenlijk een lange prekenserie over de bergreden. Tot aan kerst staan we stil bij eigenlijk maar 10, 12 versen. De zalig sprekingen, één voor één. En dan tot aan pinksteren. De rest van de bergreden, zoals we die lezen in Matthäus 5 tot 7. En de bergreden, ja, is misschien wel, zou kunnen zeggen, bijna kunnen zeggen, het ultieme onderwijs van Jezus aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen. Jezus onderwijst ook specifiek, dat lezen we in zijn eerste verse, echt zijn leerlingen. En daaromheen staat de mensenmassa. In Matthäus 5, vers 1 lezen we. Toen hij Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En de mensenmassa, en dat waren de duizenden, weten we ook, hè, de, uit de wonderbare spijzigingen. Dat waren de mensen die ja, vaak wel nieuwsgierig waren. Die wel onder de indruk waren van zijn onderwijs, van zijn wonderen. Maar dat zie je ook in de rest van de geschiedenis van de evangeliën die toch voor het grootste deel neutraal blijven. Of zich niet in ieder geval echt toewijden aan Jezus... als zijn discipelen, als zijn leerlingen. En er is maar één ding wat Jezus verlangt... voor ja, de mensen in die mensenmassa. En dat is dat er steeds opnieuw mensen zijn uit de scharen... uit de toehoorders... Ja, die, die stap naar voren zullen zetten. Die stap naar voren zullen zetten om te zeggen: Ja, ik wil niet alleen maar horen over Jezus. Ik wil niet alleen maar kijken wat er gebeurt. Jezus, ik wil uw leerling zijn. Jezus, ik wil uw discipel zijn. En Jezus doet altijd weer die uitnodiging. Oh, maar zet ook alsjeblieft een stap dichterbij. Kom aan mijn voeten zitten, zoals ook mijn andere leerlingen. En ik wil je onderwijzen. Ik wil je leren. En misschien geldt het wel voor jou vandaag... dat dat is waarom je hier bent. Dat je een stap te zetten hebt. Dat je genoeg gehoord hebt over Jezus. Dat je genoeg geloofd hebt in Jezus. Maar dat je weet, maar ik heb die stap naar voren... naar Jezus toe te zetten. Ik heb die stap te zetten naar zijn voeten. Misschien wat te knielen en te buigen vandaag. Om te zeggen, ja, maar ik wil uw leerling, uw discipel... uw volgeling zijn. En als we kijken naar de bergreden, dan heeft hij een hele specifieke opbouw. En daar wil ik ook eerst gewoon inleidend een paar dingen om zeggen, omdat het belangrijk is. Dat we eerst uitzoomen om, om de context van die hele bergreden een beetje goed te behappen. Om vervolgens in te zoomen op de eerste zalagspreking. Want de bergreden die heeft een hele specifieke opbouw. De volgorde waarin de onderwerpen voorbij komen is van groot belang. Het is een soort, je zou kunnen zeggen, een soort geestelijke ordening. Want de bergrede begint met de zaligsprekingen. En dat is niet voor niks. Want we moeten eerst het belang van karakter inzien... ...voor we ons gaan bezighouden de rest van de bergrede... ...met ons gedrag en daar ook over nadenken. En de bergrede kun je zien als een beschrijving. De beschrijving van ons christenen, zoals wij... Eigenlijk zijn bedoeld. Zo is het koninkrijk van God bedoeld. Lees Matthäus 5 tot 7 en je weet hoe het hoort te gaan in het koninkrijk van God. En het mag zichtbaar worden door iedere christen heen. Op de aarde zoals in de hemel. En de zalensprekingen, spreken want als je dit leest, de bergreden, gewoon even op het gemak. Dan denk je, ja maar dit lukt mij helemaal niet. Dit kan ik helemaal niet uitleven. Nou, amen. Want de zalensprekingen maken meteen aan het begin duidelijk dat geen mens. geen mens kan de bergreden uit zichzelf uitleven, in praktijk brengen. En ik wil graag eerst drie algemene belangrijke aspecten van de zalensprekingen benoemen. voordat we naar die eerste gaan. De zalensprekingen spreken over gelukkig zijn, over zalig zijn. En is dat niet wat we allemaal willen. De hele wereld verlangt naar geluk. En dat is mooi, ze leven nog lang en gelukkig. Ja, want we willen gelukkig zijn. En in zichzelf is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. En tegelijkertijd is het best tragisch om de manieren te zien waarop wij mensen soms zo zoeken naar geluk. Op de plekken waar het ten diepste niet te vinden is. En de zaligsplegingen zeggen, als je echt gelukkig wilt zijn, hier is de weg. Hier in deze opzomming is de weg naar het echte geluk. De mens die hier beschreven wordt, is de mens die werkelijk gelukkig is. Die werkelijk gelukzalig is. Dat ten eerste. Dus ja, wil je gelukkig zijn? Leef de zalafsprekingen. En De tweede, is de zalafsprekingen gaan over alle christenen. Ja, de lat ligt hoog, maar nee, dit gaat niet alleen maar over die geestelijke reuzen uit de Bijbel of uit de kerkgeschiedenis. We zijn allemaal bedoeld om alles wat in deze zalafsprekingen voorbij komt, uit te leven en uit te beelden. Ik uh, moet je teleurstellen als je dacht: joh, maar dat is een hele rij met zaalsprekingen. Ik neem aan dat je wel mag kiezen. Hè, die over zachtmoedigheid en die over vredestichter zijn. Nou, dat past wel bij wie ik ben en wat ik belangrijk vind. Dus die zaalsprekingen zijn voor mij. En laat broeder Piet vooral die zesde doen, want dat vind ik ingewikkeld en dat staat zo ver bij me vanaf. Helaas, we zijn allemaal bedoeld voor het uitleven van alle zaalsprekingen. elke christen is bestemd ze allemaal te vervullen. En nee, dat kunnen wij absoluut niet uit onszelf. Dat is het werk van de Heilige Geest in ons. En de zalig zijn de sleutel voor alles wat daarna aan bod komt in de bergreden. En ook binnen de zalig is er zonder twijfel sprake van een duidelijke volgorde. Een geestelijk logische volgorde. Zalig zijn de armen van geest is logischerwijs, is noodzakelijkerwijs de eerste zaligspreking. Omdat zonder dit er helemaal geen ingang, geen toegang is tot het koninkrijk van God. Deze zaligspreking markeert het begin van een geestelijk leven. En tegelijkertijd is het een blijvend noodzakelijke basiseigenschap van iedere christen, van ieder christelijk karakter. En alle andere eigenschappen komen hier in feite uit voort. Je zou kunnen zeggen nog, deze eerste zalig heeft alles te maken met onszelf leegmaken. En de rest van de zaligheid spreekt, zalig spreken spreekt vooral van een, van een vol zijn. Van, een van daaruit ook weer overstromen. Dus tot zover de dingen die ik gewoon belangrijk vind als, als algemene inleiding. Kort op de bergreden en op de zalig sprekingen. En ik geloof dat dat belangrijk is. Eerst uitzoomen en dan inzoomen. En dat inzoomen gaan we nu doen, de eerste zaligspreking. spreking. En ik lees hem voor in drie verschillende vertalingen. De eerste in de vertaling. Daar lezen we zalig. Ik vind dat zelf een heel mooi woord. Zalig, het is wat ouderwets, maar zalig. Dat is wel meer dan gelukkig, hè? Toch, voel je dat? Wie zegt zalig, vind ik dieper, mooier dan gelukkig. Dat ah, is niet belangrijk verder, maar het is gewoon mooi. Het duidt iets van de, van de diepte van de term. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En als je heel Matthäus bestudeert, het koninkrijk der hemelen staat gelijk aan het koninkrijk van God. In de MBV 21 lezen we gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En de Bijbel in gewone taal vind ik persoonlijk een hele mooie vertaling... als het gaat om voor de uh, Het echte geluk... hier draait het dus om. Het echte geluk is voor die mensen... die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Arm van geest. Nederig van hart. Weten dat je God nodig hebt. Dat is volgens Jezus de basis... Voor het echte geluk. En daarin ligt die sterke link met het koninkrijk der hemel, het koninkrijk van God. Daarin ligt de toegang tot dat koninkrijk. En wat is dat dan wel en wat is dat dan niet? Arm van geest zijn. Hoe zou dat er in jou en in mijn leven en in het leven van onze gemeente uit kunnen... en misschien wel uit zou moeten zien? Om te beginnen, arm van geest heeft niks te maken met... Armoede in de betekenis van geen tot weinig bezit of geld. Je kunt arm van bezit zijn en tegelijkertijd rijk van geest. Je kunt rijk zijn van bezit en van succes en van status... en tegelijkertijd ongelooflijk arm van geest. En sterker nog, ik denk dat die laatste, dat ze allebei wel vaker kloppen dan ons lief is. Dat rijkdom en succes zitten ons nog wel eens in de weg om echt arm van geest te zijn. En hier aan het begin van de bergreden wordt meteen elke gedachte verworpen... dat er iets is dat jij en ik zelf uit eigen kracht, uit eigen inzicht zouden kunnen volbrengen... als het gaat om het Koninkrijk van God. Het is een heel stevig begin... We zijn vanuit onszelf totaal onbekwaam om de rest van de bergreden uit te leven. En we zijn vanuit onszelf totaal onbekwaam om te bouwen aan het Koninkrijk van God. Ik zou zelf kunnen denken, ik werk hier nu 16 jaar. Ik heb aardig wat geleerd, principes over gemeenteopbouw. Ik heb een boek geschreven over kerkzijn. Uh, ik weet wel hoe de hazen lopen, wat wel werkt, wat niet werkt. Dan is er zelfs niet fout, je leert van je fouten, je leert principes toe te passen naar het woord. En tegelijkertijd, naar voren toe, ik kan niet anders. Dan met lege handen staan. Nee, ik heb uit mezelf niks. Als op zondagochtend wordt gevraagd, heel vaak, hoe is het, hè, als ik moet preken, ben ik klaar voor, weet ik niet joh. En dat zeg ik je lief hoor. maar ik weet het niet. Ik heb me voorbereid, maar ik sta hier met lege handen. Want als de geest niet bekrachtigt, dan werkt het niks uit. We zijn niks zonder het werk van de geest in ons, zonder het werk van de geest door ons. Arm van geest, het gaat erom hoe wij onszelf zien in relatie tot God. En dat gaat dwars in, dat gaat valikant in. Dat gaat vierkant in tegen wat de wereld dag in, dag uit tegen ons zegt. Want in de wereld was zo'n grote nadruk gelegd op zelfstandigheid, op zelfvertrouwen, op zelfexpressie, op zelfontplooiing. Als je verder wilt komen in deze wereld, dan moet je geloven in jezelf en zo heb je je ook te presenteren. En dat is goed te volgen en begrijp me goed, dat is niet altijd verkeerd. Als we kijken van mensen naar mensen. Maar hier gaat het over mensen. In aangezicht tot God. En dan spelen er hele andere principes. En ja, we zijn geliefd. En ja, we zijn aanvaard. En in Christus ligt onze identiteit als geliefde zonen, geliefde dochters van God. Maar er gaat wel wat aan vooraf. En in ons christenleven is het pure noodzaak om steeds opnieuw op dit punt terug te komen en terecht te komen. En te groeien in een diep, en door ons leven heen in een dieper, een steeds dieper besef... dat we voor God, vanuit onszelf, volkomen arm van geest zijn. En daar kunnen ook makkelijk misverstanden in ontstaan. Arm van geest betekent niet dat we opeens maar heel beschroomd en heel teruggetrokken en heel onopvallend moeten worden... Arm van geest betekent ook niet dat je je eigen karakter of je eigen persoonlijkheid moet onderdrukken. Dat betekent het niet. En dan is de vraag, ja maar wat betekent het dan wel? Nou laten we kijken naar een aantal personen in de Bijbel. Waar we zien dat ze dat arm van geest, dat ze er uiting aan geven, dat ze het leven. Eerst in het Oude Testament, bij Jesaja. Die zelf profiteert in Jesaja, 57, 50, vers 15. Fascinerende vers moet ik zeggen. Daar profiteert Jesaja, want zo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, de Heer, zegt, ik woon in de hoge hemel en in het heilige en, en dat is een fascinerende en, en ik woon bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om leven te maken de geest van de nederige en om leven te maken het hart van de verbrijzelde. Jesaja die leeft naar het diepe besef en hij profiteert hier namens God dat we zonder God niks zijn. We staan met lege handen en juist dan als we staan met lege handen juist dan en ook alleen dan. Als we tot de erkenning komen dat we verlossing nodig hebben. Dat we verzoening nodig hebben. Juist dan is daar die uitspraak dat ja, dan zijn we een plek. Dan is ons hart een plek waar God wil wonen. Waar Hij zijn leven wil uitstorten. Daar, in dat besef, ligt het echte geluk opgesloten. En in het visioen in Jesaja 6... Waar Jesaja wordt geconfronteerd met de heiligheid van God. En waar hij zich al zelf uiteindelijk beschikbaar stelt. Als God ook vraagt, wie zal ik zenden? Wie zal namens mij gaan? Ja, Jesaja beantwoordt die vraag. Hij zegt, ja, zend mij. Maar daarvoor is er eerst die diepe erkenning van zijn arm van geest zijn. Jesaja 6 vers 5, toen zei hij, wee mij... En we moeten af en toe tot dat besef komen. Wee mij, want ik ga. Ik ben immers een man met onreine lippen. Er woont in het midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben de Heer, de Koning van de legermachten gezien. Maar wee mij. Een diep besef van zijn eigen falen. Een diep besef van zijn eigen zondigheid, van zijn eigen arm van geest zijn. En we zien het niet alleen bij Jesaja, we zien het ook bij Mozes. We kunnen altijd wel denken Mozes die was een beetje vals bescheiden, maar Mozes was ook echt bescheiden en arm van geest. Heer, wie ben ik? Wie ben ik om dit volk te leiden? Ik kan dat helemaal niet. Ik ben ongeschikt en ik ben onwaardig voor deze taak. En Mozes, dat klopt. En later in het verhaal waar Mozes zegt, ik ga niet verder. Wij gaan niet verder, tenzij u met ons meegaat. Dat is arm van geest zijn. Ik, heer, we gaan niet verder als gemeente, tenzij u met ons meegaat. Anders heeft het geen zin. Als u er niet bent, als u niet meegaat, dan ploeteren we wat, dan worstelen we wat. Mozes, 100 afhankelijk willen zijn van God. Want hij is arm van geest. We dus zitten in het Nieuwe Testament bij bijvoorbeeld Petrus. Iemand die van nature assertief is, die zelfbewust is, die zelfverzekerd is. Maar als hij dan naar die wonderbare visvangst Jezus ziet, in wie Jezus werkelijk is. Dan lezen we in Lucas 5 vers 8. Toen Simons Petrus dat zag viel hij neer voor de knieën van Jezus. En hij zei... Heer, ga weg van mij. Hoe diep gaat dat als je het verlangen hebt om zo dicht bij Jezus te zijn? Als je Jezus ziet zoals Jezus echt is. De Heilige van God. Dan nou kun je misschien niet anders dan met Peter zeggen... Heer, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens... Hij is arm van geest. Hij beseft zo al zijn menselijke tekortkomingen. En uiteindelijk, hij kan niet anders dan op de knieën voor Jezus neervallen. Heer, wie ben ik? Heer, ga weg van mij. Heer, ik ben u niet waard. Het te diepste is dat een leugen, want we zijn het wel waard. Juist als we Jezus erkennen als verlosser en Heer, dan is daar die opening... Maar het begint wel Maar meer vanuit onszelf. We kunnen niks. We kunnen niks in het koninkrijk van God vanuit eigen kracht, vanuit eigen inzicht. In het Oude Testament gingen ze nog een stapje verder. Laag lagen ze zo, op het aangezicht. Als een ultieme lichamelijke
1: uiting. En misschien zouden we ons leven wat vaker moeten doen. Ik doe het eens in het huis van gebed. Maar één keer kwam iemand binnen, dus dat vond ik vet beschamend. Dus ik doe tegenwoordig de deur op slot. En ik vond het ook niet beschamend. Want dat is waar ik was. Dat is waar ik wil zijn. Is dat is waar ik geloof. Dat was gemeente horen te zijn. Leven in afhankelijkheid. In het diepe besef. Dat we vanuit onszelf arm van geest zijn. We hebben niks te geven, Heer. We zouden vanuit onszelf moeten zeggen, ga weg van, van ons. En tegelijkertijd, o oh Heer, kom dichterbij. En u doet die uitnodiging om te komen. Om vanuit het arm van geest zijn, op de voeten te gaan staan. En deze wereld een mooiere plek te maken. En deze gemeente een mooiere plek te maken. Maar Heer, het begint hier. En Heer, u weet hoe we hier zitten en dat sommigen gewoon zoveel vanuit hun hoofd leven en vanuit hun hoofd geloven. En ik bid Heer, breng ons dat overgave aan u. En Heer, openbaar, daar waar we groot denken van onszelf... dat daar een diep besef komt dat dat in uw aangezicht niet kan bestaan. U bent de Heilige.
0: Het mooie is... dat Petrus wel weer gaat staan. Dat Petrus wel weer op zijn voeten wordt gezet. Maar nu vanuit zijn identiteit... als geliefd kind van de Vader. Zijn geloof in Jezus, verlosser en Heer. En hij gaat. En we zien juist ook bij Petrus... Dat zijn persoonlijkheid voor een deel niet verandert. Oh ja, hij is arm van Geest geworden. Maar hij blijft een extravert iemand. Hij wordt niet opeens nerveus of bedeesd, omdat dat blijkbaar hoort bij arm van Geest zijn. Nee, hij is vol bewust van zichzelf, vol bewust van de werking van de Geest in hem en door hem. Maar juist omdat hij beseft dat hij zelf niks te geven heeft, kan de Geest zoveel in en door hem heen doen. En dat zien we ook tenslotte bij Paulus. Een man met een krachtige persoonlijkheid. En Paulus had tot het eind van zijn leven ook echt te vechten. Met hoogmoed. Met trots. Hij boekte zoveel successen. Hij kan zoveel roemen in zoveel dingen die hij heeft gedaan, die hij heeft bereikt, die hij heeft gedaan voor de koning. Maar zijn arm van geest werkt uit dat we ook bij hem zien dat hij alleen nogmaals wil roemen in de Heer. En dat al het andere afval vuilnis is. Een arm van geest zijn komt op de ultieme manier tot uiting en uitspraak van Jezus zelf. In Johannes 5 zegt hij, Jezus zegt, ik kan vanuit mijzelf niets doen. Jezus, de Zoon van God, zegt, ik kan vanuit mijzelf niets doen. En vandaar dat in Johannes 14, de dingen die ik tegen jullie zeg, komen niet van mijzelf. Alles wat ik zeg en doe, komt van mijn vader. En ik verlang ernaar dat wij zo groeien, in arm van, geest zijn, en, arm van geest zijn en vol van geest zijn, en die volgorde. Dat ook wij kunnen zeggen, alles wat ik zeg en doe, het komt van mijn vader, door de geest in mij. Oftewel Jezus zegt, ik ben volledig op hem aangewezen. En dat is het. En het wordt zichtbaar op allerlei manieren. Het wordt zichtbaar ook in zijn gebedsleven. Hij, en niet alleen hij, maar ook Jesaja, ook David, ook Paulus, ook Peter. Ze brengen uren door in gebed. En waarom is dat? Omdat ze gevoed willen worden. Omdat ze afhankelijk willen blijven van de stem van de Vader. Weet je, als wij verlangen hebben naar opwekking... En dan niet, die conferentie is ook mooi, mag ik naar nou verlangen, maar veel groter. We willen een opwekking in deze stad, we willen een opwekking in dit land. We willen juist in deze tijd, waar zoveel crisis en onzekerheid is, is er zoveel ruimte voor het evangelie. We willen een nieuwe golf van Gods geest en daar de ruimte voor geven. Hartstikke mooi. En ik verlang het enorm. Maar het begint hier. Het begint bij arm van geest zijn. Of arm van geest worden. Of opnieuw arm van geest worden. Ik moet kleiner worden, zodat u groter kunt worden in mij, minder van mij, zodat er ruimte is voor meer van u. Het houdt een volledig gemis in van hoogmoed of trots. Dat kunnen we soms ook denken als kerk door de jaren heen. Kijk, ons is op een mooie manier kerk zijn. Kijk, het gaat hier toch goed? We hebben dingen geleerd. We denken af en toe fout, maar als wij denken dat wij het wel gesnapt hebben... Dat is het, dat is het, het ingrediënt uh, voor de afkalving van onze gemeente. En ons past op geen enkele manier trots. Ons past geen zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en zelfstandigheid als het gaat om het Koninkrijk van God. We moeten diep, diep, diep beseffen dat als het op het Koninkrijk van God gaat, en ik zeg het nog een keer en word er wordt misschien een beetje flauw van, maar dat is goed, want het begint in te dalen. Vanuit onszelf hebben we niets. En alleen volledige afhankelijkheid van hem maakt dat we wel degelijk datzelfde koninkrijk hier en nu zichtbaar zien worden in ons. Want daar is waar de, geest, waar de vader wil wonen, maar ook door ons. En de doop die we vandaag zullen meemaken is ook daar een prachtig beeld van. Van het arm van geest zijn ondergaan in het watergraf, wat Daniel en Marian straks zullen gaan. Romeinen 6. Uiteindelijk is dat sterven aan jezelf. Uiteindelijk is dat zeggen, joh, ik wil begraven worden met Jezus. Ultieme uiting van arm van geest zijn. Om vervolgens met hem op te staan in een nieuw leven. En dat mag en dat zal een vol leven zijn, vol van zijn geest. En misschien sta jij nog wel voor die stap van de doop dan wil ik toch zeggen vanochtend, wees arm van geest en laat je dopen. En als je daarover twijfelt, kom vanavond naar de invoeravond op doop en treden, dan wil ik daar graag dieper met je op ingaan. Maar voor nu, laten we alsjeblieft onszelf, ons eigen hart vandaag nog onderzoeken. En je weet wel, er zitten dingen in mijn hart die zo afstaan van het arm van geest zijn. Nou, ga ergens in deze dienst naar ministry, laat voor je bidden. We hebben af te rekenen met alles wat, dat arm van geest zijn, in de weg staat. Want als we arm van geest zijn, onszelf eerst leegmaken, dan zullen we zoveel meer volstromen met zijn geest in ons en door ons. En dat, lieve broers en zussen, is de basis voor een gelukkig leven. Amen. Heer Jezus, we zijn zo geneigd om... Soms ook stappen over te slaan. Omdat we het zo fijn vinden om het erover te hebben. Dat we geliefd zijn. Dat we aanvaard zijn. Dat u van ons houdt. Heer, grote waarheden. Dat we in Christus zo'n gevuldige identiteit hebben. Heer, maar het begint hier. En ik denk voor sommigen van ons hebben we hier naar terug te keren. Hebben we steeds opnieuw naar terug te keren, ook als gemeente. Hier we staan met lege handen. Minder van onszelf. Meer van u. Help ons, Heer, om te leven in overgave. Ook als een sleutel voor het doorbreken van uw Koninkrijk in het hier en nu in ons leven. In onze omgeving. In onze gemeente. In stad en omeland, In ons land. Heer, doe uw werk. In uw machtige naam, Jezus. Amen.